0: Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayırlıdır, gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktu.
1: Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagacısının dürtüklemesiyle dikili verdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı. Merhaba arkadaşlar ben
0: kobra 1. Ben kobra 2. Gündemi zehirlemeye. Hak sokmaya geldik.
1: Hepiniz kobra, kobra kobra'nın, kobranın yeni bölümüne Hoş geldiniz.
0: Geçti mi Covid'in? E hiç olmadım ki geçsin.
1: Olsun ben yine de korkuyorum senden o yüzden
0: uzaktan uzak bugün de. Evet sen benden korktuğun için oldu. Yavru kobralarımızda da bunu hatırlatmak boynumuzun bir borcudur.
1: Evet bu seferki ayrı düşmemizin sebebi benim özür diliyorum diğer yavru kobralarımızdan.
0: Yavru kobralarımız bu özrü kabul etmişlerdir diye düşünüyorum. Ben alışıklardır diye düşünüyorum. E zaten biliyorsun programımızın yarısından fazlası uzaktan uzağa oldu hayatım. Kovit koşullarında program yapmaya çalıştık.
1: Evet o yüzden yavru kobralarımız bu duruma alışıklardır diye düşünüyoruz. Programımız başladı başlayalı dedin tam birinci yılımız. 16'sı biliyorsun yaş günümüzdü programımızın yeni yaşıydı. Birinci
0: yılımızı doldurduk. Neler hissediyorsun neler düşünüyorsun biraz bize sizlerini paylaş. Yani öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir yıldır bunu devam ettirebilmek hem senin için hem benim için çok zordu diye düşünüyorum. Ama bir yıldır süre geliyor. Bir yılda dinleyici oranlarımızı çok çok çok fazla arttırdık. Tahmin edemeyeceğimiz noktalara getirdik. O yüzden de ekstra mutluyum. Sen neler düşünüyorsun? Ben de çok
1: mutluyum. Yani ilk programa başladığımız andan bugüne... Geçirdiğimiz süreçleri de biraz göz önüne getirdiğimde nereden nereye geldik? İlk programımızı 27 kişi dinler diye yola çıkıp binleri gördük. Ve bu gerçekten inanılmaz keyif verici bir durum sen dediğin gibi. Ve biliyorsun biz e, yani Yav Kobra'larımıza bunu çok anlatmıyoruz ama her program öncesi ikimiz de ya bu hafta çekmesek mi falan gibi bir e, şeye giriyoruz. Kafa yapısına giriyoruz. <gülüyor> ama... Mikrofonun başına oturduğumuzda işler değişiyor ve bittiğinde de her seferinde o oh, iyi ki bu haftada yapmışız çok keyifli oldu diyoruz. Gündemimiz tabii ki her hafta olduğu gibi bir senedir de devam eden bu süreçte. Koronavirüs.
0: E tabi çünkü şu an bu programı ayrı ayrı yapmamızın da sebebi aslında bu. Yarı kapandık biliyorsun. E yarı kapandık. Biz ancak yarı kapanırız zaten biliyorsun.
1: Yani bu biraz şey bir durum. Ne dahil bu yarı kapanmaya? Ramazanda herkes
0: iştarda evinde olacak. Yarı kapanma neyi kapsıyor? Artık sokağa çıkma yasağı saat 7'de başlıyor. 19'dan sonra sokaklara çıkamıyoruz. Cumartesileri de gene yasak. Pazarları zaten hep yasak. Ve Türkiye kıpkırmızı. Kıpkırmızı. Ama bu yeni yarı kapanmayla ilgili ilginç olan şeyler var ki, yüz yüze eğitim bazı yerlerde devam ederken, Türkiye genelinde 18 yaşından küçük vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasak.
1: E- şöyle mi diyoruz servisçilere gün doğdu?
0: Yani servisçilere gün doğdu diyoruz ya da yatıp kalkıp bir süper güç dileyebilir 18 yaşından küçük çocuklar. Uçmayı Uçmak dileyebilirler gibi, evet. Superman gibi. Evet.
1: Ama bunu mesela ana sınıfından başlamadı mı bu ilk? İşte 18 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak ama anaokulları açık.
0: Ta oradan gelen bir gelenek doğru söylüyorsun.
1: Bir devlet alışkanlığı oldu bu e, dilenmalar, bu ikilemler. Çok keyifli.
0: Senin hep söylediğin gibi yeni sürprizler, yeni gelişmeler. Her dakika hayatımızın bir parçası.
1: E, tabii ki koronavirüs deyince anmadan geçemeyeceğimiz tek bir isim var biliyorsun ki. Sağlık Bakanı Bakan Koca. Bakaların artmasından görevi gereği kendisini değil de 84 milyon bütün vatandaşı sorumlu tuttu.
0: Üstüne alıyor musun peki bu sorumluluğu? Gerçekten vakaların artmasından sorumlu musun sence? Vallahi
1: bugüne kadar yani bu korona sürecinde hiç Covid... Riskim var mı acaba bile diye düşünmedim hiç böyle bir ne bir rahatsızlanma ne bir işte covid pozitif çıkmış biriyle yakın zamanda öncesinde veya sonrasında temas gibi durumlarım olmadı. Kimseye de ne bir şey kaptım. Kimseye de bir şey bulaştırdım. O yüzden kimse kusura ki bakmasın ben bu 84 milyonun içinde
0: değilim yani. Ben de olmadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Ki şu anda da programımızı ayrı ayrı yapıyoruz zaten. Olmamak adına.
1: Gerçekten öyle. Aramızda bir sokak var. Yani sokak çıkmaya yasağı bilmem ne hiç önemli. Bir ara sokaktan çok kolaylıkla gidip gelebiliriz birbirimize. Ve bunu yan yana yapabiliriz. Ona rağmen... Telefonla yapmayı tercih ediyoruz bu yayını. O yüzden ben bu 84 milyonun içinde değilim. Bu şekilde önlem aldığım gibi aynı şekilde hiçbir kongre yapmadım. Toplu lebalep bir etkinlikte bulunmadım. Ya da herhangi bir tanıdığımın yakınımın dahi olsa cenazeye gidip dip dibe e, saf tutup... Toprak atmadım gibi anlatabiliyor muyum? O yüzden ben bu 84 milyonun içinde değilim. Kimse kusura bakmasın. Ben dışarıdan bir şey yemeyip içmeyeli de bir sene oluyor. Olmuştur. Gerçekten sen de ben de bu 84 milyonun içinde değiliz. Kimse kusura bakmasın. Yani işlevini pek anlayamadığımız Bilim Kurulu'na istersen bir geçiş yapalım. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, kontrolsüz açılmalar oldu. Yaz aylarında vakaların izlenmesi hoş değildi
0: demiş. Yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demek istiyorum Serap Hanım'a. Ee, yazın gizlenirken niye sustunuz o zaman? Ben de şunu soracaktım
1: tam sen bunu demeseydin. Yazın bu vakalar gizlenek acaba hanımefendi bu değil miydi? Bu gizlemeyi yapan kurulun üyesi değil miydi kendisi yani?
0: Üyesiydi ama muhtemelen malum oldu efendiye. Sonradan geldi kafası. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte biliyorsun koronavirüsle ilgili o kadar çok bilgi, araştırma ve deney yapıldı ki hanımefendiye bu bilgileri süzüp bu sonuçlara varmak, çıkarımlarda bulunmak zor gelmiş veya daha yavaş işlemiş olabilir hanımefendi Çünkü gerçekten bir yıldır işte bir hafta kuluçka var, 21 gün kuluçka var. Bir maskeyle bulaşıyor, hayır maske takmayın, ee, İçinem hem yapıyor daha çok yaşar, hayır mutlaka takın falan anlatabiliyor muyum? O kadar çok her gün başka bir korona önleminin işe yaradığına veya öbürkünün hiç yaramadığına, tam tersi daha zararlı olduğuna öğrendiğimiz günlere uyandık ki bir yıldır. Hanımefendinin de vakaların gizlenmesinin, Yanlış bir şey olduğunu yeni fark etmiş olması normal diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum ve senin söylediğin bu konularda da en az konuşan kişilerin profesör doktorlar olduğunu hatırlatmak istiyorum ben de. Gerçekten işi hiç evet. bu olmayanlar o kadar çok yorum yaptılar ki bu konularla ilgili.
1: Çok doğru söylüyorsun. Ben en son şeyden sonra bıraktım bunu böyle televizyondan takip etmeyi bu olayları. İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü konuk etmişti Fatih Altaylı ve konuları COVID'di.
0: <gülüyor>
1: yani bir tarih profesörü ve bir jeoloji profesörüyle oturup bir gazeteci, biyoloji konuştu yani.
0: E sen yine seviyeli bir yerde bırakmışsın. Ben Hakan Ural'la birlikte bıraktım hayatım. <gülüyor> Şimdi istersen buradan Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'ın sözlerine gidelim. Tabii ki. Kendisi din görevlilerinin vatandaşlarla sık sık bir araya geldiğini söyleyerek aşı sıralamasında öncelik talep etmiş.
1: Ee, vallahi e, Nuri Bey haklı. Din görevlileri biliyorsun bu COVID sürecinde en çok insanlarla bir araya gelen çalışanlar oldu sağlık çalışanlarından sonra. Biliyorsun okullar kapandı, marketler kapandı, kafeler kapandı, camiler en son kapandı. Yanlış mı hatırlıyorum ben?
0: Doğru hatırlıyorsun. Kapanıp kapanmadığını bile hatırlayamıyoruz hatta.
1: Çok kısa bir hafta kapandı galiba diye hatırlıyorum ben de. Çok net hatırlıyorum o dönemki işte İsmet Paşa eşek ahırı yapmıştı diyordunuz. Siz de kapattınız tartışmalı. Çok net hatırlıyorum. O yüzden bir dönem kısa bir sürede olsa kapandı diye hatırlıyorum camiler. Neyse yani kapandı açıldı. Ee, koskoca Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı bir talepte bulunduysa tabii ki ne eğitim senin, ne sağlık çalışanları sendikalarının, ne diğer e, işçi sendikalarının taleplerinin hiçbir önemi yok. Tabii ki Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı talebi bunların üstünde, ötesinde
0: ilahi bir taleptir ve yerine getirilmelidir diye düşünüyorum. Sana kesinlikle katılıyorum. Bu aşıda öncelik evet, tartışmaları da çok enteresan bir noktaya gidiyor. Futbolcular da aşıda öncelik istiyor. Oyuncular da aşıda öncelik istiyor. E, haklı olarak öğretmenler de aşıda öncelik istiyor. Biz istemiyoruz. <gülüyor>
1: Biz biliyorsun grip barajını geçememiş insanlar olarak, grip aşısı
0: barajını geçememiş insanlar olarak Covid aşısı bize gelene kadar Covid bitecek muhtemelen. Çok muhtemelen. Eğer biz biteceğiz bilmiyorum ikisinden birisi. <gülüyor>
1: Devlet kurumlarımız halkı bilinçlendirmek için yeni yöntemler olaylara daha pozitif yaklaşmaya çalışmaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi de Bağcılar Belediyesi oldu. Covid-19'da mücadele kapsamında belediye çalışanlarına koronavirüs kostümü giydirip gül dağıttırmışlar.
0: <gülüyor> Aslında bunu vatandaşlarımız kendi çabalarıyla yapıyorlardı biliyorsun. Geçtiğimiz sene Nisan ayında Bursa'da... <gülüyor> Değil, <gülüyor> Değil <Koli>. Covid <gülüyor> evet. şakacı adam vardı. <gülüyor> Koli giyen bir vatandaşımız vardı üstte. Evet. <gülüyor> e yani bağcılar belediyesinin önlemleri umarım ki işe yarar. Ee... Ee, bu arada kostümler daha
1: realistik olmuş Bağcılar Belediyesi'nin kostümleri
0: evet ben çok beğendim kostümleri ee, instagram hesabımızdan oylamaya da sunacağız hafta içinde
1: ve bu arada event bence çok öğretici bir şey koronavirüs kostümü içinde birisi sana gül veriyor <gülüyor> elden ele temasla <gülüyor> yani koronavirüsler nasıl yayılır nasıl çoğalır neler yapmalıyız da ziyade neler yapmamalıyızı çok net gösteren ve yaşatan bir uygulama olmuş. Bu yüzden de Bağcılar Belediyesi'ni tebrik etmekte fayda var diye
0: düşünüyorum. İyi, o zaman Bağcılar Belediyesi'ne tebrikler <gülüyor> diyelim. <gülüyor> Yavru
1: kobralarımızın haftalardır özlediği, haftalardır ne yerli ne de yersiz çıkışlarıyla adından söz ettirmeyen, gündemimizde yer alma onurunu uzun bir süredir e, sahip olamayan, kurumumuza. Bu kadar örgülerle girdiğime göre kimden
0: bahsediyorum? Tabii ki, Tabii ki muhalif Rütük'ten.
1: Muhalif biçme makinamız
0: Rütük'ten. Muhalif biçme makinamız aynı zamanda HDP'nin taleplerini gerekli görmediğiyle gündemimize gelmişti haftalar öncesinden. O günden bu yana
1: özletti. Ondan önce her hafta mutlaka bir dediğim gibi yerli veya yersiz açıklamalarıyla gündemimizde bir şekilde yer alıyordu ama geçtiğimiz haftalarda gerçekten en son bu HDP'nin Kata alma almama mevzusundan beridir hastalardır yok
0: yani Rütük gündemimizde. Kesinlikle Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin Sabah Gazetesi'ne bir röportaj vermiş. Oldukça da ilginç bir röportaj bence bu.
1: Yani Rütük ve Sabah'ın buluşması gerçekten sonuçlara <gülüyor> gebe olacak çok bariz belli bir buluşma olmuş zaten en başında. Ne demiş?
0: Rütük dışında Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaş aldığını... Bunu da yasal ve etik olduğunu belirtmiş beyefendi. Hangi vasıfla Halk Bankası'nın yönetim kurulunda olduğunu ve hangi vasıfla bu maaşı aldığını da keşke söyleseymiş ki biz de etik ve haklı bulabilseydik.
1: Şimdi ben beyefendinin cümlesinin son kelimesine kadarına katılıyorum. Dediği gibi Halk Bankası yönetim kurulu üyeliğinden maaş alıyor olabilir. Bu da yasal olabilir. Ama etikliğini... Çok net su götürür diye düşünüyorum.
0: Çok net su götürür hem de. Altı maaş alanı da gördük. On maaş alanı da gördük. Geçtiğimiz haftalarda e, sadece bunlar vardı aslında. Yani bal tuttum
1: parmağımı da mı yalamayayım demiş beyefendi.
0: Yani böyle bir mükafat <gülüyor> verilmiş bana kullanmayayım mı bu şansı mı demiş.
1: Doğru. Bunun dışında aynı röportajda beyefendinin... Muhalefet televizyonda sınırsız biçimde muhalefet yapmak istiyorum. Olmaz diye de bir açıklaması olmuş.
0: Sınırsız muhalefet yapmak ne demek yani? <gülüyor> sınırsız full me. Sınırsız full muhalif. Yani bu e, muhalifliğin sınırlarını da kendileri belirliyorlar. O da çok enteresan geldi bana.
1: Ya ben bana sınırsız kelimesi çok daha farklı şeyler çağırtırdığı için şu an o espriler geliyor aklıma. Onları da yapmak istemiyorum. <gülüyor> Fakat evet yani biz kurum başkanının, siyasi partilerin muhalefet yapma sınırlarını belirleme yetkisini kendine görüyor olması gerçekten hayret verici, şaşırtıcı... Ve e, Kaltın'ın öyle bir programı var biliyorsun. Hangi çağda
0: yaşıyoruz dedirtici ticim <gülüyor> <gülüyor> ama Siz Rüt- e, Çok haklısın ama Rütük Başkanımızın zaten 21. yüzyıldan bize seslenmediğini uzun süredir biliyorduk. Doğru. Geçelim buradan.
1: <F-ı-l-g-b-t-milli... gülüyor> <gülüyor> <At, at edilen··ula gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal
0: Geçelim. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun ki Buket Aydın'ın programına katıldı. Bir kez daha hmm, LGBT koltuğa oturdu diyorsun. Koltuğa <gülüyor> <gülüyor> oturdu. <gülüyor> LGBT aile yapısını bozuyor mu? sorusunu yanıtladı. Hayır efendim bozmuyor, herkesin yaşantısı kendinedir gibi bir cevap verdi. Bunun üzerine Bahçeli LGBT aile yapısını bozmuyor diyen birinin adamım
1: diye ortada dolaşmaya hakkı yoktur.
0: Açıklamasında bulundu. Peki bu Fahri LGBT yeli kim tarafından mı? verildi beyefendiye. 3 LGBT birey gördüm. Gazetecileri çağırmışlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek Fahri LGBT üyeliği verdiklerini söylemişler. Ama kim olduklarını, <gülüyor> kim adına bunu verdiklerini gerçekten bilmiyorum. Çok enteresan. <gülüyor>
1: <gülüyor> Fahri'si nasıl oluyor onu
0: anlamadım. Ben de anlamadım. Verilebilen bir şey nasıl oluyor? Ee, bilmiyorum. Biz aidatlarımızı her Şubat ayında ödüyoruz biliyorsun. <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu <da>. oldu. <gülüyor>
1: Biz her Friday'ında toplu ödeme yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor>
0: alnımızın teriyle. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu aidatları <gülüyor> öderken <Kemal> görmek <gülüyor> isteriz. Kemal da bu aidatları öderken görmek isteriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu fahri üyeliği yerine getirir. <gülüyor> yani konuyu daha da sulandırmak istemiyorum. Evet, sulağandırmayalım. Çünkü Devlet
1: Bahçeli'nin korkunç açıklaması e, adeta kulaktırmalıyor.
0: Yani bu adamlık üzerinden dönem tartışmalar uzun zamandır aslında devletin gündeminde bence.
1: E, ben biliyorsun adamlıkla ilgili fikirlerimi bence Devlet Bey adam gibi adamdır. Devlet Bey'in adam gibi adam olduğu yerde de yani mümkünse hiç kimse ben adamım diye gezmesin.
0: Bence de öyle kesinlikle. Yani Devlet Bahçeli ve Devlet Bahçeli gibi düşünen insanlar dışında kimse zaten artık ben adamım diye ortalarda gezmeye hakkı yok diye düşünüyorum. Tam olarak noktadır yani bu.
1: Hazır CHP'den bahsederken şu İstanbul'daki 39 ilçe başkanlığına asılan 128 milyar dolar nerede? Afişlerinin ardından savcılık talimatı ile polis ekiplerince sökülmesine geçelim istersen.
0: Geçelim hayatım. Bu konuyla ilgili Canan Kaftancıoğlu çok sinirlendi biliyorsun ki.
1: Canan Hanım Kuvvetleri tarafından savcının anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde yazılı talimat verdiği söyleniyor. Doğruysa yasal değil. Saraya göre talimat yazan savcı hakkında her türlü yasal haklarımızı kullanacağız demiş. Burada da şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum ben. Müsaaden olursa. Lütfen. Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız değil de her
0: türlü yasal hakkımızı kullanmaya çalışacağız. Daha, Daha doğru sanki. olurdu. <gülüyor>
1: gerçekçi bir cümle olurmuş gibi geldi
0: bana. Kesinlikle bana da öyle. Kullanmaya çalışacağız çünkü. Kullanabilir miyiz? Kullanamaz mıyız? Artık orasını ben bilemiyorum.
1: Orasını bilen biliyorsun tek bir kişi var. Onu da evet. Canan Hanım ee,
0: yakinen tanıyor. Kendi
1: göndermesiyle kendi Üstü göndermesiyle kim olduğunu da belirtmiş. Bence biz çok fazla konuşmayalım konu
0: üzerine. E bu 128 milyar dolarla ilgili bir internet sitesi de kuruldu biliyorsun. E bu siteden alışveriş yapılabiliyor ve siteye girenler 128 milyar doların ne kadar büyük bir para olduğunu bir şok etkisiyle fark ediyor aslında. Onu
1: nasıl kapattırmadılar acaba?
0: Kapanır. Belki de bizim bölümümüz yayınlandığında çoktan tarihin tozu sayfalarına gömülmüş olur. <gülüyor>
1: mavi telekom ekranı çıkıverir girdiğinde diyorsun.
0: Tabi bu, bu siteye erişim engellenmiştir.
1: Peki bir şey soracağım. Hı. 128 Yazanı asmışlar sadece milyar dolar neredeyse yalnızca sayı olan 128'i astıklarında da bir müdahale olmuş galiba anladığım kadarıyla öyle mi?
0: Evet 128 milyar dolar nerede indirilince 128 nerede bankartı asmışlar o da indirilmiş bu sefer sadece 128 asmışlar o da indirilmiş. Bu 39 ilçe başkanlığı da pankartlar indirilecek bir hazırda bekliyormuş galiba. E tabi hafta boyunca bununla ilgili bir yığın <gülüyor> video düştü e, camda oturuyorlar. Gerçekten camda oturup bir müdahale bekliyorlar ve o müdahale de gerçekleşiyor. E, sanırım artık yenisini asıyorlar. Yenisini asıyorlar. E, 128 demek de yeni yasaklarımızdan biri.
1: Eyvah. Eyvahlar
0: olsun. Bak her geçen gün çoğalıyor bu
1: liste. Evet, Lysol'un bir sitesi var. Şuandışarıçıkabilirmiyim.com ee, Orada bu yeni yasaklar açıklandığında giriyorsun yaşını bilmem neyini. Diyor ki işte şu saatlerde çıkabilirsin, şu an çıkabilirsin, şimdi çıkamazsın gibi sana bilgi veriyor. Bence bu e, suç teşkil eden sayıların, kelimelerin, cümlelerin ve belki harflerin neler olduğunu anlatan bir listenin olduğu bir açılabilir diye düşünüyorum. Çok faydalı
0: olacaktır. E kesinlikle e, sıralı tam liste yasaklar yılbaşı sabahı gazeteler veriyor ya milli piyango numaralarını tam sıralı tam liste <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıralı tam liste yani, yeni yasaklar b- çünkü şöyle bir şey var oturup saymaya kalksak
1: İstanbul Savaşı'nın maddelerini saymak 128 demek 128 milyar dolar nerede demek Anlıyor musun? o kadar çok şey var ki gerçekten akılda tutmak mümkün değil tek bir e, kalemde bunların toplanması çok faydalı olacaktır herkes
0: için O zaman Kobra Kobra'nın sosyal medya hesaplarında bunlara ulaşabilirler diyelim ki başka yere göndermeyelim istersen yavru kobraları mısın? dan AKP'li Yeşil Yurt
1: Belediyesi'nin Eylül 2020'de çevreye duyarlı birey yetiştirmek projesi kapsamında yurt dışına gönderdik 45 kişinin 43'ünün geri dönmediğini hatta telefonlarını bile açmadığını duyurarak devam edelim istersen. Vallahi
0: edelim. Kendilerini de tebrik edelim bence. İyi bir fırsat yakalamışlar. Üç. Sonuna kadar da kullanmışlar bu fırsatı yani. Ben ise bu konuda Yeşil Yurt Belediyesi'nin tebrik etmek gerektiğini
1: düşünüyorum. Çünkü böyle bir projeyi çok iyi tasarlayıp, çok güzel uygulamaya sokmuşlar.
0: Ki çevreye duyarlı bireyler yetiştirmişler. (gülüyor)
1: O kadar çevreye duyarlı bireyler yetiştirmişler ki çevreye duyarlı
0: olmayan yerlere göre bir dönmek de istemişler. (gülüyor) İstememişler. Bence de böyle yorumlama bu gerekiyor. Bu sadece Yeşil Yurt Belediyesi
1: de değil. Böyle birkaç belediye daha çıktı şimdi isimlerini sayamayacağım ama. Evet,
0: gidenler geri dönmemiş belediyeleri değil mi?
1: Adeta sevgili Hümeyramız'ın seslendirdiği gibi pek çok giden memnun ki yerinden.
0: <gülüyor> Dönen yok seferinden. Dönen olmamış seferinden. Ve bu konu üzerine vali
1: yardımcısı, nüfus il müdürü ve iki kişi daha görevden alınmış.
0: Ne günahları vardı diyorum. Yani o insanların gidip de dönmeyeceklerini nereden bilsinler yazık. E,
1: size şöyle diyorum hiçbir günahları yoktu yeni bir görev sayın edilmek üzere görevden aldıklarını düşünüyorum ben
0: muhtemelen bu arada
1: yani bu kadar yüksek mertebelere bu zamanlarda ulaşmış kişilerin görevsiz bırakılacağına inanmak istemiyorum ben açıkçası e
0: belki halk bankın yönetim kurulunda bir boşluk falan vardır bir <gülüyor> <gülüyor> biz bulamadık şu bankalarda kendimize yöneticilik değil mi Ziraat Bankası kadroları da değiştirildi geçtiğimiz günlerde ama arayan soran yok biliyorsun.
1: İktidar <gülüyor> <gülüyor> partimiz akıl almaz çılgın projeleri, işte bu çevreye duyarlı bireyler yetiştirme planları gibi planları ve projeleri olan çok sürekli üreten bir parti olduğu için Z kuşağına özel de bir plan geliştirmişler. Ve ilk kez oy kullananların aileleriyle temasla geçerek AKP'nin yaptığı yolları anlatacaklarmış.
0: Çok enteresan bir strateji. Ben tam tersi tepeceğini de düşünüyorum.
1: Bana yol anlatmaya gelseler ben yanında başka şeyler de sormak isterim açıkçası.
0: Ve cevap verebilecek kişiler geleceğini zannetmiyorum.
1: Z kuşağına hiç hoşuna gitmeyecek bir hareket bu. Evet
0: onu diyecektim bizim de biliyorsunuz Z kuşağı dinleyicimiz çok az. E, hiç yok gibi neredeyse %10 falan gibi bir sayı ama
1: <gülüyor> Z kuşağı anlatılanları dinlemeyi müteacez.
0: <gülüyor> <gülüyor> Buradan o çıkarımı yapabiliriz diyecektim tam. <gülüyor> <gülüyor>
1: o yüzden boşuna bir şey anlatmasınlar Z kuşağına. <gülüyor> Z kuşağından çok ümitliyim. Z kuşağının bireyin ne demek olduğunu ve bireyin kişisel özgürlük alanlarının neler olduğunu çok böyle göre göre tecrübe ödeyerek büyüdüklerine inanıyorum ve bu yüzden e, yönetime gelebilecek yaşlara geldiklerinde çok güzel şeyler
0: yapacaklarına inanıyorum. E, ben de öyle. O, bu yüzden de e, bu ailelerle konuşma projesinin ikna odası bir nevi biliyorsun bu. Ailelerin çocukları <gülüyor> ikna etmesini beklemek çok manasız. Z kuşağını hiç anlamamak, hiç tanımamak bu bence.
1: Projenin başına Nursel koysunlar demek istiyorsun. <gülüyor>
0: Şimdi programımızı en başından beri dinleyen yavru kobralarımızın çok yakından tanıdığı bir isme gidelim istiyorum. Sevda Noyan. Komşularını listelemişti hatırlıyorsun ki. Hakim karşısına çıkmış ve demiş ki... Disleksi hastasıyım. Yani düşüncem ile ifademin birbirini tutmaması sonucu konuşmam eksik kaldı. Nüktedan sözlerdi. Hanımefendi espri yaptığını söylemiş yani. Biz
1: de gülmediğimizi söyleyerek hanımefendini yüzelim mi acaba? <gülüyor> tam tersine kanımızın donduğunu ama diseksinin böyle bir e, etkisi olduğunu bilmiyordum. Tanfendi bizi bu konuda eğitmişti oldu. Aklımdan geçenleri süzgeçten geçiremeden söyleyi verme gibi bir etkisi olduğunu bilmiyordum diseksinin açıkçası.
0: Ben de bilmiyordum. Aklında olmayan şeyleri aklına soktuğunu da bilmiyordum. Kendisinin iddiası bu yönde biliyorsun.
1: <gülüyor> bu şey mi mesaj? bazı antibiyotiklerle greyfurt yediğinde, içtiğinde zehirleniyorsun ya hı hı. acaba bu disleksinin faşizmle birleştiğindeki genetiklerinden biri olabilir mi acaba?
0: <gülüyor> ben Canım Efendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Daha fazla üzmeyelim. Evet. Zaten üzülmüş üzmeyelim gibi duruyor. Üzmeyelim
1: biz de listeye koymasın. <gülüyor> <gülüyor> Kamuda ilk kez çalışanlar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik yeni bir yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi biliyorsun.
0: Bu muhalefet oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması yasası biliyorsun ki e, ama işte tek bir imzaya baktı ve resmi gazetede yürürlüğe girdi. Bu yasanın içeriğinde
1: tabii ki akrabalarımızın işlediği suçlar veya işlemiş olma ihtimali olan akını soruşturma suçları da dahil olmak üzere yeni de pek çok suç tanımlarıyla liste uzatılıp çevre genişletilmişti. Bu durumun hukuka, hukuk mantelitesine, hukuk işleyişine ne kadar uyduğunu zaten geçtiğimiz haftalarda uzun uzun konuşmuştuk diye düşünüyorum.
0: E tabi insan haklarına ve demokrasiye aykırı olduğunu da konuşmuştuk. E, kişisel verilerin korunma kanununun hiçbir şekilde uygulanmadığını, tamamen dışarıda bırakıldığını da söylemiştik. E, hayırlı uğurlu olsun diyelim, ne diyelim? Güle güle
1: kullanacağımız devletimize, milletimize, yerli, milli, iri ve Türkiye'mize
0: hayırlı uğurlu olsun. Dileklerimizi sunalım yeni yasamızın. Çok vahim ama. Çok, çok vahim yani. Bir atasözümüz <gülüyor> ee, vardı. Her koyun kendi bacağından asılır. Hani ne oldu ona?
1: Ona bakarsan ona gelene kadar yani suçun ve cezanın şahsili Tabii. ilkesi denen bir ilke vardır. Bu da geçerli ve bu bizim anayasamızda, ceza kanunumuzda her yerde sürekli vurgu yapılan, anlatılan ve atıfta bulunan bir ilkedir. Bunun çok dışına
0: çıkılmış olması bu kadar tüyler ürpertici bir durum tabii ki dediğin gibi. Kesinlikle.
1: Buradan yeni şafak yazarı İbrahim Karagüç'ün batı düzeni çöktü, yaşam tarzlarının büyüsü kalmadığı açıklamasına gidelim istersen.
0: Yani ee, batı düzeni çöktü, artık herkes Türkiye'yi özeniyor çünkü biliyorsun.
1: Evet evet, bütün ülke, Amerika bile Türkiye olmak için elinden geleni yaptı biliyorsun Trump döneminde. O yüzden haklı, doğru söylüyor. Bence artık Türkiye'nin yönetim ve yaşam biçimi dünyadaki en büyülü Yönetimi (gülüyor) açan bütünlerinden birisi diye düşünüyorum ben de.
0: Yani Batı dünya düzeninin esamesi bile okunmuyor o yüzden ülkemizde.
1: Evet yani Batı'da başlayan, orada filizlenip gelişen, sonra dünyaya yayılan hümanizm gibi, insan hakları gibi, ifade özgürlüğü gibi, kişisel verilerin korunması gibi, fikri sinayi mülkiyet hakları gibi, hakların... Ee, hiçbirisinin büyüsü kalmadı artık dediğin gibi. Büyüde olan şey e, her sabah yeni bir sürpriz.
0: Kesinlikle. O zaman şimdi Cumhurbaşkanlığı köşesine gidelim mi? Cumhurbaşkanlığı köşesi. Evet. Bu hafta Cumhurbaşkanımızın söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın dediği bir haftaydı bence.
1: Yani zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını yapabilmek bizim ne haddimize gücümüze, hiçbir şeyimize değil yani diye düşünüyorum.
0: Bunu şu yüzden söylüyorum Kobra Biricim. Çünkü e, kendisi bir gün önce toplu iftar yapmak, ailelerle evlerde toplaşmak yasak demişti. E, fakat bir sonraki gün sevgili eşi Emine Erdoğan'la birlikte bir aileye iftar yemeğine gitmişler. E, bu ne lahana turşusu, bu ne perhiz demiyorum. Benim söylediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyorum. İşte orada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
1: Erdoğan faktörü var işte sen onu fark edememişsin. Koronavirüs sebebiyle vefat eden AK Partili yöneticinin de söylediği gibi şimdi adını hatırlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, yöresinde, kalbinde, düşüncesinde, yakınında, uzağında olan herkes melekler tarafından korunuyor biliyorsun ki. O faktörü unuttuğun için sana bu e, garip geldi. korona zamanı yapılmaması gereken bir şeymiş gibi geliyor. Ama biz sıradan insanlar, e, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın tebaası olan bireyler bir araya geldiğimizde melekler tarafından korunmadığımız için birbirimize koronavirüs bulaştırabiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu yerde böyle bir şey asla mevzu bile olamaz.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ben de buradan yavru kobralarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Biz de fakir aile iftarına gidelim. Biz de masası olan evlerde yerlere oturduk yemekler yiyelim istiyorum. E, bize evinde ağırlamak isteyen yavru kobralarımız varsa, e, bize bir yer sofrası kuracak olanlar varsa lütfen bize mesaj atsınlar. Biz de gidip ziyaret edelim istiyorum.
1: Eğer yer sofraları yoksa kendisini alır geliriz de diyebilir miyim?
0: Tabii. Eğer yer sofrası yoksa hiç davet etmesinler de diyebiliriz.
1: Yer sofrası şart çünkü. E,
0: kesinlikle şart. Ama ben... Ee, Sayın
1: Cumhurbaşkanımız ne kadar ince düşünceli, ne kadar e, halkını düşünen bir Cumhurbaşkanı ki depolarda bekleyen patates ve soğanları devlet tarafından satın aldırıp ihtiyaç sahiplerine hibe olarak dağıtmayı Kararlaştırmış ve Ramazan öncesi garip kuraba fakir fukaraya bunları dağıtacaklarını
0: duyurmuş. Ve bu hikayede kamyonların yola çıkma anından ihtiyaç sahiplerine verilme anlarına kadar da bütün görüntülerini paylaşmışlar. Ee, açıkçası bu. Ben utandım ya bu görüntülerden. Yani soğan verirken bir insanın fotoğrafını çekmek, patates kucağında torbasıyla birini fotoğraflayıp yayınlamak. Bana Murat Öğüç'ün yaptığından çok da bir farkı yokmuş gibi geldi açıkçası. <Gülüyor>
1: kamyon patatesten ikisinin kaybolması daha da
0: utanç verici değil mi? Arkadaşlar göz arasında iki kamyon patateste kaybolmuş.
1: Herhalde yol üzerindeki fakir, fukara, garip gureba ya dağıtıldı. <gülüyor> dağıtım yerine kadar gelme gereği
0: duymadı diye düşünüyorum. Hani muhtemelen öyle olmuştur. Ben bir de şunu da anlamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli çıkıp ne kadar büyük bir ülke olduğumuzdan, ekonomimiz inşahlandığından, fakirliğin bittiğinden, her evde buzdolabı olduğundan falan bahsediyor ama... Bu patates soğan dağıtılan garip kuraba fakir fukara nereden getiriliyor memleketimize? Neredeler bunlar? Onu da bilmiyorum yani. E, Suriye'den
1: ithal ettik bir kısmını.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, bir kısmının
1: da zannediyordu ki buzdolabı geldiğinde kendi patatesinin soğanını kendisi içinde barındıracak ve üretecek. Ama anlaşıldı ki bunun için çalışıp para kazanmak ve o kazandığın paranın bir değerinin olması gerekiyormuş düşünüyorum. Değil mi? İşsizlikle ilgili de açıklamaları olmuş Sayın Cumhurbaşkanımızın. Sayın Cumhurbaşkanımız e, bizim sesimizi duymamış olacak ki hala işsizlik ifadesini kullanmaktan ısrar <gülüyor> Bizim biliyorsun bu konuda çok daha pozitif bir önerimiz vardı. İşçilik İşlilik. oranı <gülüyor> demeyi tercih ediyorduk. O yüzden bu şekilde verelim bu haberi. İşçilikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. Son açıklanan rakam ciddi bir artış sayılmaz. Kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispat eden bir genç iş bulur. Yani. Doğru söylemiş.
0: E doğru söylemiş de ülkenin dört bir tarafı üniversite. Geçen hafta 10 milyon üniversite öğrencimizin olmasıyla gururlanıyorduk. Bu 10 milyon üniversite öğrencisi okudukları <gülüyor> üniversitede niçin sağlayamıyorlar bu kalite ve kalifikasyonu? Ben onu merak ediyorum.
1: Ama bak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını işte dış ve onun... İçerideki işbirlikçilerinin gözünden yorumluyorsun. Sayın Cumhurbaşkanımız kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispat eden 40 milyon genç iş bulur dememiş. Bir genç iş bulur demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunda yanlış bir şey yok.
0: Doğru. Kesinlikle doğru. Sayıyla bir demiş yani.
1: E aynen öyle. Kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispat eden bir genç iş bulur. E bulur. Geri kalan 39.999.999'ı beni ilgilendirmez diyor. bir tanesi hiç bulur diyor.
0: <gülüyor> Mutlaka bulur.
1: Mutlaka bulur. Deyip bin doz koronavirüs aşısını Libya'ya hibe edeceğimizi, yardım olarak göndereceğimizi de duyurmuş Sayın Cumhurbaşkanımız bu hafta.
0: E hayırlı olsun Libya'ya diyelim. Maşallah diyelim. Maşallah, Maşallah. Diyelim.
1: yani Demet Akalın'ın başkasına akıl dağıtması gibi biz de kendimizde olmayan aşıları başkasına <gülüyor> dağıtmayı <beni> çok seviyoruz.
0: <gülüyor> Yani önce bir biz vurulsaydık kalanları gönderseydik falan diye düşündüm ama olsun yardımı aşmak güzeldir. Onlar da muhtemelen böyle düşünmüştür ama biz vurulduktan sonra kalmayacağı ve dahi yetmeyeceği için demişlerdir ki herhalde hadi 150 bin tane bari Libya'ya gönderelim. E çünkü gösterişten tasarruf olmaz biliyorsun. Sen bunu hep gösteriş diyorsun. Ee, söylenen söz
1: itibar uygulanan uygulama gösteriş olduğu için sen de böyle bir algı oluşmuş olabilir ama lütfen itibar demeye özen gösterelim çünkü itibardan tasarruf olmaz gösterişten değil.
0: E, Cumhurbaşkanımızın bu hafta beni üzen bir açıklaması oldu açıkçası üzüldüm. Kendisi demiş ki. Bakın bu arada Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Covid 19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. İşte bu e, imkanların ve fırsatların Almanya'da ancak tanınabiliyor olduğunu da çok net gözler önünde görebiliyoruz diye düşünüyorum. Peki işte bu fırsatlara ve bu desteklere niye burada sahip olamadıkları ile ilgili bir açıklama yapmamış kendisi? E, enteresan.
1: Hizmet'in e, önü yüzündendir. Başka bir sebebi olmaz, yoktur diye düşünüyorum. <gülüyor> Yani bak ben bile biliyorum cevabını isbetinden yüzünden. Son olarak. Koronavirüs salgının sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Diye bir açıklaması olmuş Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: E bu da enteresan. Bu dediğim
1: gibi herhalde iktidar partisinin yeni politikası bu pandemi sürecini pozitifize etmek, daha olumlu şeylere çevirmek, işte korona kostümü giymek gibi, işte bu sürecin ülkemiz için yeni müjdelere kapı aralayacağını duyurmak gibi. Ama bunlar nasıl müjdelerdir acaba? Nasıl müjdeler olacaktır? Bu da ciddi gibi soru işareti kafalarda.
0: Gerçekten soru işareti çünkü bir senedir ben herhangi bir müjde ya da bir iyilik göremedim bu süreçte.
1: Yani mesela açık öğretim okuyanlar veya üniversite okuyanlar sınavlarını çok daha kolay hallettiler. Mezun olmaya çalışanlar mezun oldu. Hani bu tarz krizleri fırsatı çevirenler oldu. Bir gecede doların taklatmasıyla parasını %15 artranları oldu. Dezenfektan şirketleri, kurup bu dezenfektanları görev yaptıkları devlet kurumuna satanlar oldu. Gerçekten e, müjdeli durumlara da dönüştüğü oldu bu koronavirüs
0: salgınının. E çok haklısın ama bir yandan tabii üzücü tarafları da oldu. Eba TV'ye ulaşamayan neredeyse 10 milyonda öğrenci oldu yani.
1: Ama işte bak tekrar söylüyorum, kalifikasyona sahip bir genç iş buluruz. <gülüyor> Diğerlerin EBA TV'ye ulaşmasına bile çok fazla gerek yok diye düşünmüşler herhalde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu haftaki son açıklaması ise... İnsanlarımız iş aş bulmak için yurt dışına gitmek zorunda kalırdı. Bu tablo büyük oranda tersine döndü. Şeklinde olmuş.
0: Evet artık gidemiyoruz çünkü. <gülüyor>
1: yani e, şimdi bir tabloyu ters görmek için illa tablonun tersine dönmüş olması gerekiyor. yok. Sen kendin de kafanı ters çevirip bakarsan ters görürsün tabloyu diye düşünüyorum ben de. Ben yani tablomu tersine döndü, biz mi tersimize döndük de tabloyu tersmiş gibi görüyoruz.
0: <gülüyor> Onu bilemeyeceğim. <gülüyor> o zaman yavaş yavaş sonlandıralım. O zaman sonlandıralım. yeterli mi bu hafta bu kadar? Bence Daha yeterli. kafa yormayalım. Bence yeterli. Daha fazla uzatmayalım. Yavru kobralarımızı da sıkmayalım. E, Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız Kobra Kobra Podcast Buralardan takip edip yazabilir, anketlerimize katılabilirsiniz. Çok güzel gidiyor. E, hepinize bir kez daha teşekkür ederiz bu konuyla ilgili de.
1: Neyse. Yine Hilal Kaplan'ın esprisi yapmayacağım. Haftaya <gülüyor> görüşürüz. Haftaya görüşürüz. İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.